0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Haber Türk yazarı Abdurrahman Yıldırım eşlik ediyor. Bana hoş geldiniz yayınımıza. bulduk. Şimdi dünden bugüne devrettiğimiz önemli başlıklar bir enflasyon raporu toplantısı ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından dile getirilen gelecek yıla ve bu yıl sonuna ilişkin enflasyondaki beklenti revizyonları. Bununla birlikte yine süreç açısından değerlendirdiğimizde Merkez Bankası'nın attığı sadeleştirme adımları, kur korumalı mevduatı nispeten daha az cazip hale getiren aynı zamanda da piyasadan likitte çekme yoluyla Fazlasını bir miktarda sterilize etmeyi amaçlayan adımlar var. Bunların detaylarına bakacağız. Özellikle FED toplantısı sonrasında yurt dışına dönüp baktığımızda ise risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz. Amerikan Merkez Bankası faizde artık zirveyi bulmuş olabileceği sinyalini verince piyasalar özellikle ise seneli bacağı bundan çok doğrudan etkilendi. Amerikan tahvil faizleri 5'ler hatta 5.06'lara kadar gitmişti. Şu an itibarlı bitirdiği yer dünü 4.65'ler seviyesi. Dolayısıyla hani zirvesinden bir 45-50 bas puan kadar aşağı kaydığını gözlemliyoruz Amerikan tahvillerinin. Buralarda bundan sonrası nasıl şekillenir fikirler biraz ayrışmış gibi görünüyor. Piyasanın bir kısmı hala faizde zirvenin görülmemiş olabileceğini. Dolayısıyla orta vadede yeniden %5'lerle karşılaşmanın sürpriz yaratmaması gerektiğini savunuyor. Bir kısım bundan sonra artık burada pozisyonlanma başlayabilir görüşünde. Amerikan endeksleri 2 gündür sert şekilde yukarı yapıyor. Dün Avrupa borsaları da onlara ayak uydurdu. Bugün Japonya tatil ama geri kalan Asya piyasalarında olumlu performansı yine devam ettiğini de gözlemliyoruz. Özellikle Amerikan vadeleri biraz aşağıda. Oradaysa Apple'ın Çin'deki satışlarına ilişkin. Düşüş sinyali vermiş olması piyasa açısından endeks bazında etki yaratan bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hızlıca böyle bir toparlama yaptıktan sonra bir enflasyon raporuna dönelim. En önemli iki etki zannediyorum verilmiş olan mesajların içerisinde hem yıl sonu hem 2024 yıl sonu için hedeflerin yukarı yönlü revizyonu yüzde 33'ten 36'ya çıkarttı Merkez Bankası buradaki tahminini 2024 sonu için. Ancak bir yandan da enflasyon patikası için bilirsizlik aralığının bandını açarak 36 diyoruz ama bandın üst kısmı 42'ye geliyor diyerek de piyasanın beklediği o hemen hemen 42-45 arasındaki patikaya yakınsamış oldu. Kredibilite inşası açısından oldukça önemli bir adım olarak gördük ama siz ne dersiniz?
1: Ben... Ee... Evet yani gelişmeler karşısında Merkez Bankası tahmin yapmakta hani diyelim ki flexible davrandı ve kredibilite kazandı. Buna katılırım ama enflasyonla mücadelede çok da kararlı bir tutum sergilemedi. Yani o hedefi hemen revize etmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü gelecek yıla ait bir şey. Yani gelecek yıla bir görelim böyle birkaç ay yaşayalım. O zaman revize edilebilirdi. Daha şey olurdu. Ya da hiç edilmeden bırakılabilirdi.
0: Ama bir önceki enflasyon raporuyla bugün arasında iki ay ar puan, bir ay beş puan enflasyon gördük. Dolayısıyla enflasyonda zirvenin geleceği yer aslında bir önceki enflasyon raporunda görünen kısmın Oldukça üstüne geldi bir de fiyatı yönetilen yönlendirilen kalemler üzerinden de anladığımız kadarıyla ekonomi yönetimiyle işin hazine ile yapılan müzakerelerde e, çeşitli uyarlamaların yapılacağını da görüyor yılbaşı zamlarıyla birlikte. Dolayısıyla
1: yukarı ya çekmek burada zorunda işte, kalmış
0: olabilir yani.
1: Haklısın işte ben burada yani Merkez Bankası'na işte tahmin yapmakta başarılı olduğunu İnandırıcı olmakta evet bir adım attığını söylüyorum ama yani hak veriyorum ben de. Buna karşılık bu ekonomik bilimlerde şirketlerde, fiyat kararlarında nasıl etki yapacak diye bakarsak eh yani gelişmeler eğer hakikaten enflasyonu biraz fazla artırıyorsa, beklentilerden daha yüksek artıyorsa eh Merkez Bankası da tahminini değiştiriyor buna göre. O zaman herkes daha geniş, daha yüksek bir enflasyona göre adımını atmaya başlar. Nasıl olsa yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz, yorganı genişletebiliyoruz diye. Ya da Merkez Bankası yorganı uzatabiliyor <gülüyor> nasıl olsa. Dolayısıyla ben biraz hani çok kararlı bir enflasyonla mücadele eden ziyade biraz ortama ve şartlara uyum sağlamış bir Merkez Bankası gördüm. Biraz erken buldum. Yani 7 yılda yapılabilirdi. Ee, belki biraz daha hani 3 puan değil 4-5 puan şey revizyona gidilebilirdi. Ee, ama yani inandırıcılık açısından Merkez Bankası'nın sorunu yok. Sadece sorun şu yani siz faiz artırıyorsunuz enflasyon da artıyor. Yani bunu ne zaman kıracağız? E bakınca yılın ikinci çeyreğinde Ancak olabilecek. Merkez Bankası buna işaret ediyor. Dolayısıyla burada bir kredibilite sorunu var. Yani bir yerde bir şok verilmemiş olmasının, işe bir şok artışla ya da bir şok olayla başlanmamış olmasının dezavantajını yaşıyoruz. Buna şartlar el verir miydi? El vermedi ki yapılamadı herhalde.
0: İlk toplantıdan mı bahsediyorsunuz? Yani ilk
1: toplantısın evet. Yani e, belki ilk değil ikinci toplantı ama yani başlarda şoku verirseniz. zaten.
0: E, üçüncü
1: de galiba oldu.
0: Sekiz on beş oldu ikincide? Yani ilk toplantıda yapılmadı ikinci toplantıda yani sekiz buçukta on beş oldu ikincisinde bir, bir, bir tur daha yapılıyor. Yani her toplantı faiz arttırdı merkez bankası.
1: <gülüyor> Yok doğru doğru. <gülüyor> Ama geldiğimiz yer o kadar derin çukurda ki yani <gülüyor> cumhuriyet cumhuriyeti 100. yılını deniler tekrar işte rakamlara bakarken hakikaten 1970'li yıllarda kalmış yani o zaman enflasyon kaç işte eee faiz %9 %15'e çıkmış enflasyon da %100. Yani oradan bu yana en kötü ve en derin negatif faiz uygulaması. Üstelik bu çağda piyasalaşmanın olduğu, serma hareketlerinin serbest olduğu, döviz taşımanın serbest olduğu, finansal araçların bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde oluyor bu. 50 yıl öncesinde olmuyor, Yeni, yarım asır öncesinde yok. Yani o zaman Türk milleti ne yaptı? Altın, altına sığındı. Ne yaptı? Arsaya, yazlıklara sığındı, gitti gayrimenkule yatırım yaptı. Ve biz finansal kaynakları hakikaten ölü yatırımlarda, yani ölü yatırımlara yatırdık, öldürdük. <gülüyor> Ekonomiye kazandıramadık. Ee, yani aynen bugünkü gelişmelerin benzeri 1970'li yıllarda olmuş. Yani herkes banka müdürünün kapısında, kredi peşinde, krediyi alabilen köşeyi dönüyor. E şimdi de bu dönem geride kalıyor şimdi. Ama geçen yıl yaşadık bunu. Bu yılın önemli kısmında yine yaşadık. Dolayısıyla bunun tekrarlanmaması lazım ama tekrarlandı. Dolayısıyla öyle bir şeyden çıkıyoruz. Yani çok derin bir çukurdan artık yeryüzüne çıkıyoruz diyelim. Bu olumlu. Ama enflasyonun da yükselmekte olduğu, yani faizi bu kadar artırmamıza rağmen niye enflasyon yükseliyor? Geldiğimiz yer çok kötü. Ondan dolayı enflasyon hala yükseliyor ve ondan dolayı bir şok lazımdı ama bu şoku herhalde siyasetçiden çok e, uygulanabilir görmediler ki bunu yapmadılar, yapamadılar. Ama seçim sonrasında bence yapacaklardır ve gelecek yılki enflasyon hedefini keşke bence hemen artırmasalardı. Peki, şimdi... Yani aynı kalsaydı düşürülebilir mi? Onu tartışırdık, düşürülebilirdi. Şimdi Merkez Bankası'nın
0: dünkü açıklamalardan yola çıkarak söyleyeceğimiz şey şu olabilir. Çünkü Merkez Bankası Başkanı diyor ki enflasyonu aşağı çekmekteki en önemli unsur beklentilerin doğru yere çıpalanması. Dolayısıyla siz piyasa işte 43-45 beklerken, IMF 46 derken gelecek yıl sonu için 33'te tutmaya devam ederseniz bir pozitif reel faiz söylemi var. Bir reel faiz vereceğiz söylemi de var. Dolayısıyla bir bunun bir miktar Piyasa inandırıcılığı ve beklentileri çıpalama vazifesini görmek istediğimiz ölçüde gösteremeyebileceğini düşünüyoruz. Rasyonel politika derken beklentiyi doğru yere koymak ve ona yaklaşmak en önemli unsur ki fiyatlama davranışını düzeltmek ana eğilim. Dolayısıyla hani buradaki revizyonun bu amaca hizmet etmesini bekleyerek yapıldığını anlıyoruz. Bir de koşullar değiştiğinde... Siz de kararınızı değiştirmek zorundasınız. (gülüyor) Petrol fiyatının yükselişinden, gıda fiyatının yükselişinden bir ciddi yükseliş potansiyeli olduğunu piyasa gördü. Buna göre bir fiyatlama yaptı. Merkez Bankası da buna kendini uyumlandırdı. Fakat benim dikkatimi çeken size de soracağım bir başka şey daha var. Özellikle çıktığı açı, ekonomideki çıktığı açına baktığımız zaman oradaki tabloyu uzun süredir ilk defa bu kadar... Agresifleşmiş, eksi üçlerde görüyoruz çıktı açığını çünkü bir önceki enflasyon raporunda sıfırlarda görüyorduk. Daraltıcı bir beklentisi var. Siz başta hani çok kararlı bir mücadele görmüyorum dediniz ama eksi üç çıktı açığı beklentisi kararlılığı gösterir. Göstermiyor mu diye sorarız.
1: Gösteriyor. O zaman niye revizyon yapıyorsun? Bu kadar kararlılık göstereceksen yani birbirleriyle bence çelişiyor. Hakikaten ekonomide bir yavaşlama olacaksa, işte büyüme hızı düşecekse o zaman kardeşim… Ama işte koşullar
0: var ya yani işte
1: petrol fiyatındaki artış ve hafiyatındaki artış Haklısın doğru. İşte köprü, oldu bunlara he, gelecek artışlar falan. Tamam bunları falan. vurgula ama Galsın. bunların üstüne ben demek ki faizi daha fazla artıracağım, parayı daha fazla sıkıştıracağım, ona göre hazırlıklı olun. Beklentiler maalesef bu şey sonrasında biraz daha, bir tık daha yükseldi. Yani Merkez Bankası da piyasanın pişine takıldı. Enflasyon beklentisini yükseltmiş oldu gelecek yıla ait. Bence yükseltmesine gerek yoktu. Ben Yani benim tecrübem ki 1980'lerden itibaren o piyasalaşmanın başladığı dönemden itibaren piyasaları istiyorum. İşte diyelim ki bundan... 40 yıl evvelki gazetenin başlığı yatırımcının haftalık rehberiydi. Yani 1987'de bu başlık altında biz haftayı analiz ediyorduk. Tam sayfa. Bana söylediği merkez bankaları ve siyasi otorite kararlıysa enflasyonu istediği yere çeker. İstediği gibi ayarlayabilir enflasyonu. Yani düşürebilirdi, de, yükseltebilir de. Dolayısıyla burada Piyasaların öngörmüş olduğu yani zamandan daha hızlı bunu yapabilir, boyutunu da daha yüksek yapabilir. Yani bunu artırma yönünde de yapabilir, düşürme yönünde de. Nasıl geçen sene herkes yanıldı enflasyonda. Çünkü yani e, hükümet böyle karar veriyor ve böyle yapıyor, yapabiliyor. Yani kamunun elinde güç çok fazla. Dolayısıyla burada bence daha kararlı bir duruş sergilemesini ben tercih ederdim. Seçimden sonra da hakikaten seçim sonucuna göre ve siyasi otoritenin alacağı karara göre ki orada tek bir şey var, yani yeni bir anayasa referandumu yapılacak mı yapılmayacak mı? Bunun işareti ilk akşamdan verilir bence. Yani seçimin olduğu günün akşamından verilebilir. Dolayısıyla seçim sonuçlarından da çıkartılabilir. Eğer yeni bir referandum yoksa Merkez Bankası çok rahatlıkla %33 enflasyonu tutturabilirdi. Tutturması da lazım çünkü ancak şok şeklinde Şimdi hareket edersen... Matematiksel
0: olarak tutması biraz zor ya. Yani 75'te zirve yapacak olan bir enflasyonu yıl sonunda 33'e indirebilmeniz için hani evet baz etkisi falan var ama ama baya fazlası de, Bayağı çok, fazla işte baya fazlası gerekli ya
1: çay çay üstüste yüzde on artmış yani gelecek sene Temmuz ayında yani Haziran Temmuz aylarında ne olacak da %10 on yüzde on artacak Temmuz ya Ağustos Temmuz
0: Ağustos, Temmuz Ağustos
1: yani dolayısıyla bence şey Türk lirasını değerlendirmeye de üstelik karar vermişsin onun şartlarını da hazırlamışsın bunu deklere de ediyorsun artık. Ya, Türk lirasının değerlendirileceğini artık e, sayın bakan da açıkladı. E, dolayısıyla Türk lirası değerlenecek. Yani sadece petrol mü bunu bir şey edecek? Yani diyelim ki petrol hani 150 dolara giderse başka bir şey tanıyor. Başka bir dünya. Dünya içinde başka, bizim içinde başka olur. Ee, ama yani, yani 80-90-100 dolar yani bu civarlardaki bir petrol fiyatı Türkiye'nin enflasyon hedefini çok da fazla etkilemeyebilir önlem alırsanız.
0: Yani işte bu yıl sonu için yaklaşık olarak işte 2.9 puan revizyonun Temmuz enflasyonundaki yükselişten kaynaklandığı deniliyor. 1.3 puan gıdadan, 2 puan da enerji fiyatlamasından kaynaklandığı söylüyor. 2024 için bir Enflasyon beklentisi yükseldiği için yani bu seneden gelen enflasyonun birikimi yüksek olacağı için buradan bir 1.4 puanlık revizyon. 1.5 puanlık revizyonda fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerden gelecek. Bir tanesi bunlardan doğalgaz seçim öncesinde doğalgaz faturalarının sıfırlanması şimdi yeniden devreye girmesinden kaynaklanacak. Bir de başında yapılacak olan rutin vergi artışlarının etkisinden de 1.5 puanlık bir
1: etki ama bir de Revizyon ücret bunda. ücret artışları olacak. Onun da yine i̇şte, benzer şekilde. Yüzde 12 civarında etkileyecek yani, yani ücrete yüzde her her 50 zam yaparsanız.
0: 1 1.2 puan arasında enflasyona katkı yapıyor.
1: 7, 7 puan yaklaşık yani yüzde 50 <gülüyor> artış yaparsanız 7 puana denk gelen bir ekstra artış olacak. Evet, Dolayısıyla bütün bu dikkat olarak önden beklentileri daha sıkı tutmanın ve enflasyonu daha aşağıda tutmanın yoluna bakılması diye düşünüyorum. Ama yani inşallah ben yanılırım. Yine Sayın
0: Arkan'ın yapmış olduğu açıklamaların içerisinde bence önemli konulardan bir tanesi ilk toplantılarda beklentinin altında faiz ilk toplantıda özellikle beklentinin altında faiz artırımı yapılmış olmasının ilk defa açıklamasını yaptı Merkez Bankası Başkanı ve dedi ki o dönemdeki makro ihtiyati önlemler ve kredilendirme çok ciddi bir negatif faiz ortamı var. Aynı zamanda regülasyonlar nedeniyle çok kilitlenmiş bir yapı var. O dönemde yapmış olacağınız ekstra bir faiz artırımı boşa gitmiş olacak bir faiz artırımıydı dedi. Dolayısıyla parasal aktan yani faiz artırımını yaptığınız zaman o artırımın etkisinin kendini parasal aktarım mekanizmasında gösterebilmesi Geçişkenliğinin yüksek olması, mevduat kredi ve bono faizlerinin birlikte hareket edebileceği bir ortamı sağlayabilmesi lazım. Yani politika faizinin etkinliğinin ve işlevselliğinin güçlü olması lazım. O dönemde güçlü değildi. Biz o nedenle ilk adımı küçük, ispeten piyasanın beklentisinin altında, büyük bir adımda ama piyasanın beklentisinin altında attık. Daha sonra biraz daha yeni ekibinde gelmesiyle birlikte daha ileri seviyeye taşıdık diyor. Nasıl geliyor kulağınıza?
1: Yani iyi geliyor <gülüyor> diyeyim bunu. Yani hakikaten mantıklı kendi içinde mantığı var. Ama e, şu da bir gerçek. E, idari önlemleri daha hızlı e, cevşetebilirlerdi. Onu daha hızlı yapamadıkları için, yapmadıkları için bu sefer faiz adımını da ona uygun attılar. Dolayısıyla bir an önce hani piyasadaki kilitlenmeyi, çözmeyi hedefliyorsanız, kredilerin açılmasını istiyorsanız e, ne yaparsınız? O zaman idari şeyleri, işte sıkılaştırdığınız o mekanizmayı daha hızlı gevşetirsiniz. Ona uygun da bir faiz adım atarsınız. O da işte belki yarım şok etkisi yapabilecek bir faiz artırımı olur. Bence daha güçlü başlayabilir de Merkez Bankası. Ama ben öyle anlıyorum ki siyasi otoritenin çizmiş olduğu genel şeyden kurtulamadı. Bir de şunu haksızlık yapmayalım Merkez Bankası'na. Enflasyonu düşürme görevi sadece Merkez Bankası'nın değil. Yani hükümetin elinde başka araçlar da var. Merkez Bankası'nın yanında başka kurumlar da var. Maliye politikası var. Ondan sonra kamu bankaları var. Yani... Dolayısıyla bütün o şeyleri kullanarak da enflasyonla mücadele programına uymayabilir. Hatta zıttını izleyebilir. Dolayısıyla hükümetin hakikaten tam katılımı lazım Merkez Bankası'na. Dolayısıyla Merkez Bankası adım atarken hükümeti de dikkat almalı. Hükümet uygulamalarına dikkat almalı. Hatta belki diyalog içerisinde de olmalı ki. Yani merkez bankasının yapabileceği enflasyonun belki yarısını yani finansal araçlarla etkilemek, parasal politikayla etkilemek ama diğer tarafını hükümet etkiliyor.
0: Yani bu söylediğinize şöyle destek olabilir belki. hani Normal şartlar altında merkez bankası 2 yıl boyunca yaklaşık 18-20 ay boyunca çok kuvvetli bir menkul kıymet tesisi uygulaması yaptı bankaların üzerinde. Kendi istediğini yapmayan bankaya Rasyonel fiyattan çok uzak bir fiyata gidip bono aldırdı, bono tahvil aldırdı. Yaklaşık evet. 1 trilyon liraya kadar çıktı buradaki stok. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası bu yöntemden vazgeçmek istiyor. Çünkü bunun doğru bir yöntemi olmadığını düşünüyor. Fakat bunun hazine ve maliye tarafında bir yansıması var. Yani bono faizlerinin belli bir yere gelmesi, hazinenin borçlanması üzerinden de bir TL getire eğrisi oluşması lazım. Fakat bunun bir zamanlaması var. Bu zamanlama herhalde ancak oluştu çünkü hazine de daha yüksek maliyetle borçlanmak istemiyor. Maliyenin üzerine daha fazla yük bilsin de istenmiyor. Aslında bu tabii o tarafın Seçten işine gelen bir şey. Ucuza... Seçen öncesinde e,
1: yapılacak harcamaları daha ucuz, daha küçük payetlerden O şekilde
0: fonlamış oldular ama şimdi hani dolayısıyla eşgüdüm sağlandı ki menkul kıymet tesis uygulamasını kaldırdı Merkez Bankası evet. yerine zorunlu karşılık komisyonunu getirdi örneğin. İşte
1: konjonktür hakikaten siyasi konjonktür maalesef enflasyonlar net bir mücadele <gülüyor> etmeyi zorlaştırıyor. Dolayısıyla ben şeyden sonra beklerim eğer bir anayasa referandumu olacaksa olacak ise o bir seçim etkisi yine yaratır ve geciktirir. Dolayısıyla hakikaten kritiktir. Yani enflasyon hedefinde bir revizyon yapacaksam o zaman yapardım daha şey oldu.
0: Kur korumalı mevduatla ilgili stratejiden de dün bahsettim Merkez Bankası Başkanı. Acelemiz yok. Ama bu üründen yavaş yavaş bir geçiş stratejisiyle TL'ye geçiş beklentimiz var dedi. Son dönemede dönüp baktığımız zaman hani rakamları da 3 aşağı 5 yukarı verdi kendisi. Burada son 7-8 hafta içerisinde ciddi bir çıkış var. Dün itibariyle de rakamlar geldi. Haftalık bazda 60 milyar lira civarında bir çıkış oldu kur korumalı mevduattan. TL'ye bunun dönüşü dikkate değer. Döviz tevdiat hesaplarında da bir miktar. Aşağı geliş var ve merkez bankası rezervinde de büyükler artış var. Dolayısıyla bu stratejide çok agresif
1: değiliz. Şu an
0: gidiş altından memnunuz diyor. Ne dersiniz?
1: Doğru bence de yani e, artmıyor olması birken <gülüyor> e, iyi bir gelişme kaldı ki işte e, her hafta herhalde 2-3 milyar dolar da azalıyor. E, dolayısıyla gayet iyi. Bir de e, tabi döviz hesaplarındaki çözülme de önemli. Bence e, ekonomi yönetiminin Türk Lirası'nın <gülüyor> dönemde değerlenebileceğine ilişkin ya da değer kaybetmeyeceğine ilişkin söylemi, inancı ve ortaya koymuş olduğu tablo inandırıcı bulunuyor. İki, bulunuyor ki bir de gere, faiz oranlarının geldiği düzey nispeten tasarruf sahiplerini memnun ediyor ki Türk Lirası'na bir dönüş var. Yani nitekim burada da konuştuk. İşte 3 aylık bazda %45'e çıkan Türk lirası vadeli mevduat faizi hakikaten önümüzdeki dönem için bir reel faiz anlamına aşağı yukarı gelebilirdi. Ama orada bir gerileme de var şimdi. Yani 5 puan geriledi sizinle konuştuktan sonra. Son birkaç hafta içerisinde gerileme var. Dolayısıyla yani bence burada faiz belirleyici. Yani faizi artırdıkça e, Türk lirasına geçişler olacak. Türk insana e, ya da tasarruf sahibi ya da para sahipleri hakikaten dünya ölçeğinde tecrübe kazanmış. E, aşırı ve e, sert dalgalara karşı gayet uyanık ve mücadele verebilen bir e, hale gelmiş. 50 yıllık e, çok yüksek ve oynak bir enflasyonla baş edebilmiş bir kitle. Dolayısıyla en ufak bir konjonktür değişmesini çok iyi değerlendirebiliyorlar. Çok hızlı hareket edebiliyorlar. Her an tetikte bekleyebiliyorlar. Tam bir Orta Doğu insanı ve Orta Doğu'nun oynak yapısına uygun bir davranış tarzı. Dolayısıyla burada da kendisini gösteriyor bence. Yani daha faiz reel olmadan, real'e yaklaştığı ortamda dövizi bırakıp bu ortamda Türk lirasına geçiş olabiliyor. Ee, onu görüyoruz.
0: Şimdi bir tarafıyla da özellikle piyasada kur korumalı mevduat üzerinden kalmış bir likidite vardı. Dün zorunlu karşılıklarda kur korumalı ürünlere e, uygulanan zorunlu karşılıklarda %25'den %30'a geçti Merkez Bankası. Ayrıca yine yabancı para cinsinden mevduatlara da ilave bir e, zorunlu karşılık getirdi. Dolayısıyla piyasadan şu an itibariyle yaklaşık 350-400 milyar lira arasında bir kaynak çekilişi yaşanması söz konusu olacak gibi görünüyor. Piyasada kur korumalı mevduat üzerinden kalan, çünkü oralarda özellikle seçim öncesinde bağlanmış olan kur korumalı mevduattaki rakamlar çok yüksek olduğu için yani siz ne kadar sıkılaştırıcı hamle yaparsanız yapın, içsel büyümesi ve faiz üzerinden gelişiyle piyasada fazla likidite kalıyordu. Dolayısıyla bu fazla likidite aynı zamanda önemli ölçüde Mevduat faizinin aşağı gelişiyle de sonuçlanıyordu. Yani piyasada likidite fazlaysa bankaların likidite ihtiyacı azalacağı için mevduatı ödediği faiz de azalıyor. Bu da TL'nin cazibesini azaltıyordu. Dolayısıyla buralarda oluşabilecek potansiyel riskleri biraz daha etkin yönetebilmek için bir kez daha sterilizasyon adımı geldiğini görüyoruz. Ne dersiniz? Bu
1: güzel bir adım, iyi bir adım. Hani aynen ifade ettiğin gibi gerekli adım atmış Belki daha dağıtılması gerekir çünkü... İş dünyasında kredi kullanımına karşı bu faiz oranlarından çok talep yok. Dolayısıyla çok talep olmayınca bankalarda dönüp mevduata iyi faiz vermesinin çok da bir anlamı kalmıyor. Onlar da mevduat faizini artırmıyor ya da hafif düşürebiliyor. Bu durumda sistem yine çalışmamış oluyor. Dolayısıyla sistemi çalıştırmak için ideal likitte düzeyine varmak lazım. Merkez Bankası da o ince ayarı yapıyor bence. Yani etkili bir para politikası denebilir. Bugün...
0: Merkez Bankası bunları açıkladı. Bugün itibariyle de enflasyon rakamını göreceğiz. Bizim anketimiz, ht ekibinin yapmış olduğu anket, aylık enflasyonu %4 civarında bekliyor. Piyasanın genel beklentisi diğer anketlerde de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Eğer 4 gelecek olursa aylık enflasyon, yıllık %62.2'ye geliyor. Yıl sonu beklentisi 68.6. 2024 yıl sonunu nerede bekliyorsunuz diye sorduk ankette. Orada da %43 diyor. Bizim anketimize katılan e, piyasa oyuncuları. Evet. Ne bekliyorsunuz enflasyonda?
1: Yani dördün altı olabilir. Çünkü İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu... 25 dördün, kurum katıldı bu arada anketi. Dördün altında çıktı. Böyle çok az da e, TÜİK'in rakamları e, onun altında çıkıyor. Dolayısıyla e, eğilimin devamını beklerim. Yani İTO rakamlarının çok az altında bir rakam. Dolayısıyla 3.5'a daha yakın bir rakam beklerim ben. Yani bu ito enflasyonu açıklandıktan sonra bunu söylüyorum. Yoksa aylık bazda her ay böyle bir enflasyon tahmini ben yapmıyorum. Yani yapması hakikaten zor. Yapan arkadaşlar da alkışlarım yani. e, Ama e, bu çerçevede enflasyon dördün altında. Yüzde 62'ye varmadan bir şey ama e, sonuçta yine enflasyon yükseliyor olacak. Yıl sonra kadar da yükselecek. Yeni yılın ilk üç ayında, dört ayında da yükselecek. Dolayısıyla böyle bir tablo var
0: karşımızda. Mala enflasyonu geçici dönemlerde yaşanan, geçici şoklar, arzi şoklar ile yükselen fiyatlar, o şoklar ortadan kalktığında hızlıca geri gelebiliyor. Yani mala enflasyonunu yönetmek şoklar geçtiği an itibariyle daha kolay. fakat. Hizmet enflasyonunda muazzam bir katılık var ve bu katılık çok uzun süre içerisinde çözülebiliyor. Dün de yine Merkez Bankası Başkanlığı'nın açıklamaları oldu. Bu konuyla ilgili olarak eğitimde, kirada, sağlıkta, otel ve lokanta gibi kalemlerde çok ciddi bir katılık söz konusu. Burada da uzun sürdükçe enflasyon, yani ne kadar uzun süre bununla yaşarsanız ki biz artık 3. yılındayız yüksek enflasyonun. Ee, ne kadar uzun süre yaşarsanız buralardaki katılık o kadar artıyor. Bunu çözmek daha güç, daha zor oluyor. Ee, Sayın Erkan dün kiradan bahsetti, kira fiyatlarından bahsetti mesela. Buralardaki katılığın çok yoğunlaştığından ki kısıtlama var %25 normalde. Ama kimse dinlemiyor. Dolayısıyla e, hani buralardaki bu yükselişin son dönemde bir parça burnunu aşağı çevirdiğinden bahsediyor. Ama ancak beklentiler doğru çıpalanabilirse buranın da, normalleşeceğini söylüyor. Ne dersiniz bu hizmet enflasyonu katıldığı için?
1: Valla e, her yerde olan bir şey bu. Bizde de oluyor. E, olması da gayet doğal. E, çünkü fiyat artışlarına ya da enflasyona geç katılan bir e, kalem, hizmet kalemi. Aynı zamanda da işte e, hem enflasyonu geç gerçekleşiyor hem de düşüşe de geç katılıyor. E, yani dolayısıyla bu e, Diyelim ki yani üç yıl boyunca biz mal enflasyonu yaşadık, üç yıl boyunca da aş- aşağı yukarı bu hizmet enflasyonu yaşayacağız demektir. Yani orada bir gecikme 6 ay bir sene ise altı ay bir sene sonra ancak mal enflasyonu düştükten sonra hizmet enflasyonunda da gerileme bekleyebiliriz. Yani herkes hakkını alması lazım.
0: Bayağı katılık var ama yani.
1: Var tabii yani olmaz olur mu? Hizmetler sektörü çünkü ekonominin en büyük sektörü o haline geldi. En geniş istihdamı sağlayan şey. Dolayısıyla geçmişteki gibi sadece sadece demeyelim üretim bazlı bir ekonomiden hizmet bazlı bir ekonomiye geçtik biz aslında son yıllarda. Dolayısıyla burada da etkili yani şehirleştik o kadar işte kira giderleri hakikaten yüksek.
0: Hepsinin etkisini evet, görüyoruz orada. Evet o
1: görüyoruz ve enflasyonun zorluğu da orada zaten. Yani mal enflasyonunu düşüreceğiz düşürdüğümüzü göreceğiz. Ama hizmet enflasyonu direnecek. Amerika şu anda aynı şeyi yaşıyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz ben Abdurrahman teşekkür Yıldırım değerlendirmeleriniz için. Kısa bir ara sonra Ali Can ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Birkaç tane önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi Enerji Bakanı'nın Rusya'da yapmış olduğu açıklamalar. Bir hızlıca onlarla başlayalım. Kısaca Çok söyleyeyim. Çok konu var. Kısa kısa gidelim. Buradan. Tabii
2: kısaca anlatayım burada. Burada daha önce Cumhurbaşkanı da açıklamıştı. İstanbul Finans Merkezi'nde bir enerji borsası kurulması konusuyla ilgili olarak bunu söylüyor bakan tekrar. Enerji ve Ticaret borsası oluşturacağız İstanbul Finans Merkezi içinde diyor. Burada da enerji ve maden ticaretinin yapılacağını söylüyor 2024 yılı içerisinde. Bunun dışında bir de yine Gazprom ve diğer ortaklarla konuşulan bir konu daha var. Elektronik ticaret platformu kurulması hedeflendiğini söylüyor. Bu da muhtemelen bir yıl içerisinde kurulacak diyor. Dolayısıyla 2024 yılı içerisinde hem enerji borsasının kurulması, değişimi göreceğiz en azından olup olmayacağı konusunda daha net adımlar atılacaktır. Hem de bu elektronik ticaret platformu konusu Gazprom ortaklığında kurulacak gibi gözüküyor. Peki bir diğer önemli
0: konu İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması tartışması vardı. Gümrük Birliği'nden çıktıktan sonra daha doğrusu Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra İngiltere gümrük birliğin üzerinden yapılabilecek çeşitli revizyonlarla bir serbest ticaret anlaşmasına doğru geçiş ne aşamadayız şu anda?
2: Şimdi e, dün akşam yayında biraz bahsettim. Sonrasında açıklama da geldi Birleşik Krallık'tan Büyükelçilik Aracılığıyla. Şimdi bu serbest ticaret anlaşması müzakerelerini şekillendirmeye yardımcı olmak amacıyla e, Birleşik Krallık ve Türk şirketlerine yönelik 8 hafta boyunca açık kalacak bir katkı çağrısı başlattılar. Bu katkı çağrısında da call for input dedikleri mevzu. Bu da e, şimdi dedin ya Avrupa Birliği'nden çıktı Avrupa Birliği'ndeyken Birleşik Krallık yapılan bir serbest ticaret anlaşması vardı. Bu da sadece ürünleri kapsıyordu. Şimdi yeni müzakerelere altı oluşturması amacıyla hem hizmetleri, hem teknolojiyi, hem dijitali içine alabilecek şekilde önerilerin alındığı bir platform bu. 8 hafta boyunca teklifler, öneriler alınacak hem Birleşik Krallık şirketlerinden hem Türk şirketlerinden. Ondan sonra yapılacak toplantılarda da yeni serbest ticaret anlaşması ki iki tarafta bu konuda iradeyi koyuyor zaten güncellenmesi konusunda. Yeni serbest ticaret anlaşmasının içerisine neler eklenebilir, neler olmalı konusu biraz daha sağlam temelde ilerleyecek gibi gözüküyor. Bu yüzden hem Türkiye açısından hem İmleşit Krallık açısından önem verilen bir mevzu. Aile
0: ve Gençlik Fonu kurulması yönünde bir
2: eğilim var. Bir kanun teklifi var. Bir kanun teklifi var. Dün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bunda özellikle evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin liralık bir kredi. kredi verilecek. Ama bunun mesela şöyle kuruluyor. Hazine Bakanlığı'na bağlı bir kamu tüzel kişiliğine haiz bir fon oluşturuluyor. Bu fonun içerisinde Hazine Bakanlığı Entepe'de, onun dışında aile, gençlik, enerji ve ee, Sanayi Bakanlıklarından da kişiler var. Toplam 5 kişilik bir kurul oy çokluğuyla karar verilecek. Ee, peki bu fonun gelirleri kaynağı nereden oluşacak sorusunda da petrol ve doğalgaz gelirlerinin %20'sinin bu fona aktarılması. Yine var olan fonlarında %10'unun e, kaynak olarak bu fona aktarılması gündemliymiş. Toplamda ilk aşamada... Yani bu aslında...
0: Düğün, dernek, ev düzme bunun için. Evet, doğru bunun mu? için. Yani Toplamda. Balogaz kaynağının %20'si, evet. dernek, ev düzme için. Evet, doğru.
2: Toplamda diyorsun. ilk aşamada 4,5-5 milyar liralık bir kaynak oluşturulmasının e, hedeflendiği ve bunun planlandığı da söyleniyor. Sunuldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Muhtemelen gelecek haftadan itibaren görüşmelerine tanıklık edeceğiz. Çalışma Bakanlığı'nın bütçesi. Bütçe dün görüşüldü. Şimdi burada önemli olan asgari ücret ve memur maaşları. Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı başında başlayacak. Herkesin mutabık kalacağı, mutlu olacağı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz diyor bakan Işıkan. Memur maaşlarıyla ilgili olarak da e, dün gelmesi önemli. Neden? Bir kez daha şu vurgu yapılıyor. Enflasyona karşı memurlarımızı koruma prensibimizi sürdüreceğiz diyor bakan. E, dün enflasyona ilişkin Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamalar Gelmişti. Dolayısıyla önümüzdeki aydan itibaren e, elde veriler varken memur maaşları ile ilgili olarak enflasyonun altında kalmayacağını eşkin bizzat bakanın ağzından da açıklama geldi. E, Aralık ayından itibaren daha net rakamlar üzerinde konuşulacak iki başlıkla ilgili olarak da.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay.
2: Son mu? Son. <gülüyor> e, şimdi yarın çok kritik bir gün. Yarın genel başkan seçimi var. Pazar günü parti meclisi seçimi var. Toplamda şu ana kadar... E, 1368 delegesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ee, en son aşamada dün mesela e, sabah anlatmıştım 130 milletvekilinden 95'i Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmıştı. Dün de 55 il başkanı e, Kemal, Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundular. Ters tarafta yani değişimi savunan ekip Özgür Özel'in genel başkan adayı olduğu tarafta ise İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul'un 196 delegesinden 185'inin Özgür Özel'e destek verdiği yönünde iddialar var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Dolayısıyla bir kere... CHP kurultayını ilk konuştuğumuz zamanlarda çok rahat bir şekilde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olması durumunda delege yapısından ötürü seçimi kazanacaktır söylemi bugün artık o kadar fazla kullanılmıyor. Çünkü farkın oldukça az olduğu. Mesela son söylenen rakamlarda işte 700 civarında Sayın Kılıçdaroğlu, 600'e yakın civarda da Sayın Özgür Özel'in olduğu ifade edildi ama bunlar fark almış demek yani. Evet bak yani işte ama oraya 700 civarının kası 780 mi mesela Gürsel ol yanlış hatırlamıyorsam 780 civarında beklendiğini ifade etmişti ama bunların tamamı özellikle sen de iyi takip edersin bilirsin o kurultay günü gelip salona girildiğinde oradaki havadan da etkilenen bir kesim vardır dolayısıyla. Bir kere farkın çok net olmadığı, dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Özgür Özel arasındaki seçimin son güne kadar devam edeceği ve delegeler üzerindeki baskının da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama yarın genel başkan seçimi, pazar günü parti meclisi seçimi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu arada kendisinin son kurultayı olduğu ve bundan sonra bir daha seçime girmeyeceği yerinde bir açıklama yapması da bekleniyor cumartesi günü itibarıyla. Ondan sonra da zaten aday belirleme dönemi başlayacak. Öncelikle teşekkür ediyoruz teşekkür sabah raporunu
0: böylelikle tamamlamış oluyoruz.